0: Jones és Wagoner koncepciója Kontrasztban Jonesnak és Wagonernek a két szövetségről szóló megértése nem olyan véleményeken alapult, amely próbálta elutasítani a keresztény világ hamis vágyait, nevezetesen, hogy a tíz parancsolat érvényét veszítette, hanem inkább az örök evangélium megértésén alapult, amely végighúzódik a Bibliában. Ők nem úgy értették, hogy a két szövetség két diszpenzációt vagy két időszakot képvisel, az ó és az új szövetséget, hanem inkább a szív állapotát képviseli, függetlenül az időszaktól, amelyben egy ember él. Napjainkban az ember ugyanúgy lehet a régi szövetség alatt, mint ahogy azok az emberek voltak a sinai hegynél. Wagoner hitte, hogy a második, vagyis az új szövetség a sínaink kötött szövetség előtt létezett, és hogy valójában a második szövetség minden tekintetben, jóval az első, vagy régi szövetség előtt, még Ádám előtt létezett. Abban az időben lett kidolgozva a megváltási terv. Az Ábrahámnak tett ígéret és szövetség egy és ugyanaz volt, Isten megígérte Ábrahámnak és általa minden népnek, a föld minden családjának, hogy nekik adja az egész földet megújulva, miután megszabadítja az átoktól. Ez az ígéret magában foglalta az örök életet és mindazok igazátételét, ételét, akik hittek, mert a föld örökléséhez az embernek igaznak kellett lennie. Ezt az örök szövetséget Isten megerősítette Krisztusban Galata 3.17 versben az ígérethez fűzött esküvel. E két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, tette azt, hogy Krisztus áldozata ugyanolyan eredményes legyen Ábrahám és Mózes napjaiban, mint most. Isten önmagával és saját létezésével garantálta, a Jézus Krisztusban való üdvösségünket, az ő életét a mi életünkért. Ellentétben smith és Butlerrel, akik a szövetség szót csak a Webster szótár segítségével definiálták, Wagoner úgy vélte, hogy a Webster szótárban található definíciók közül egyik sem volt elég átfogó ahhoz, hogy magába foglalja a szó összes jelentését a Bibliában. Ez csak még egy példa az isteni és az emberi dolgok tökéletes összehasonlításának lehetetlenségére. A lényeg az, hogy pontosan megértsük a szó jelentését minden olyan helyen, ahol megjelenik, és maga a szentírás is segít bennünket, hogy ezt könnyedén megtegyük. Következésképpen Jones és Wagoner engedték, hogy a Biblia határozza meg a saját fogalmait. Például az 1 Mózes 9. rész 6 16 terjedő versekben a szövetség szót az Isten azon ígéretére hivatkozva használja a Biblia, amely minden földi állattal tétetett, egyetlen explicit vagy implicit feltétel nélkül. Ugyanígy az Ábrahámmal kötött örökkévaló szövetség sem egy szerződés volt abban az értelemben, hogy kétfél kölcsönös megállapodást köt, hanem Isten Ábrahámnak tett ígérete, és Ábrahám hitáltali válasza volt. Ábrahám hit Istennek, és ez tulajdonítatott neki igazságul. Ábrahám többet adott, mint egy intellektuális beleegyezést. Nagyra értékelte Isten ígéreteit, és e tekintetben megőrizte az Istennel kötött szövetséget. Így lett az atya mindazoknak, akik hisznek. Róma 4.11. Az Új Szövetség vagy a Második Szövetség valójában ugyanaz a szövetség volt, amelyet Isten már Ábrahámmal kötött. Csak azért nevezték így, mert Izrael mint nemzettel kötött második szövetség volt, és számukra új volt, ellentétben a régi szövetséggel. Nincs olyan áldás, amely a második szövetség alapján megszerezhető, és amely Ábrahámnak ne lett volna megígérve. Mi pedig, akikkel megkötetett a második szövetség, csak azokkal oszthatjuk meg az ígért örökséget, akik Ábrahám gyermekei. Galata 3.29 Mindazok, akik hisznek Ábrahám gyermekei. De mit mondhatunk az első szövetségről? Isten miért ment bele izrael egy olyan szövetségbe, amely különbözőt az Ábrahámmal kötött szövetségtől. Vaguner elmagyarázta a II. Mózes 6. rész 2 terjedő versei szerint. Isten elhatározta, hogy kiszabadítja Izrael népét az egyiptomi rabságból az Ábrahámmal kötött szövetség teljesedéseként. Amikor a sínai hegy lábához vitte őket, Isten emlékeztette őket arra, hogy mit tett az egyiptomiakkal, és hogyan hordozta népét sasszányakon. Isten azt akarta, hogy a nép ugyanannak a hitnek szövetségébe lépjen be, amelyet Ábrahámmal kötött. De a nép nem bízott benne a vörös tengernél, sem amikor a mannát kapta, sem a Meribach vizénél. 106. Zsoltár Tehát a sinai hegynél az úr ismét próbára tette őket utalva az Ábrahámmal régen kötött szövetségre, és felszólította őket, hogy őrizzék meg, biztosítva őket az eredményekről. Az Ábrahámmal kötött szövetség a hit szövetsége volt, és egyszerűen megtarthatták azt a hit megtartása által. Isten nem azt kérte, hogy kössenek vele újabb szövetséget, hanem csak azt, hogy fogadják el az ő béke szövetségét. A nép helyes válaszának, írta Vagoner, ennek kellett volna lennie, ámen, így legyen, Uram, legyen a te akaratod szerint. Ehelyett a nép, ő maga válaszolt egy ígérettel. Mindazt megtesszük, amit az Úr rendelt. 2 19.8 Nem csoda, hogy Isten nagy szívbéli vágyakozással válaszolt. Bár csak ilyen maradna a szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nekik és gyermekeiknek mindörökké. 5 Mózes 5:29. Vagonár többször is világosá tette, hogy az első szövetségben a nép megígérte, hogy megtartják Isten összes parancsolatát, hogy méltók legyenek helyet kapni az ő országában. Ez egy olyan ígéret volt, hogy igazá teszik saját magukat, mert Isten nem azt ígérte, hogy segíteni fog nekik. Az első szövetség egyszerűen ez volt: egy ígéret az emberek részéről, hogy megtartják az őszent törvényét, és Isten részéről egy nyilatkozat az eredményekről, ha engedelmeskednek neki. Ismétlem. A régi szövetség ígéretei valójában teljes egészében a nép részéről voltak. Az első szövetség egy ígéret volt a nép részéről, akik azt mondták, hogy önmaguk szentelődnek meg. Erre azonban képtelenek voltak. Az emberek vállalták a felelősséget, hogy véghez viszik Isten cselekedeteit, bizonyítva, hogy nem értékelik az ő nagyságát és szentségét. Az emberek csak akkor próbálják megalapozni saját igazságukat, és nem hajlandók alávetni magukat Isten igazságának, amikor nem ismerik Isten igazságát. Ígéreteik értéktelenek, mert nekik nincs erejük teljesíteni azokat. Izrael mégis kétszer is megismételte az ígéretet. 2 Mózes 24, 3. és 7. verse Izrael hitetlensége miatt az úr egy alternatív tervet követett, és leereszkedett a népszintjére. Tűz, villám és földrengés közepette ereszkedett le a Sénai hegyre, és az emberek megremegtek, amikor kimondta a tíz parancsolat szavait. De ezek közül a körülmények közül egyiket sem tette meg Ábrahámmal, akinek a szívébe ugyanezt a tíz parancsolatot írta. Bár az erkölcsi törvény már a teremtés óta ismert volt, Vaguner úgy tekintett rá, mint egy hozzáadott törvényre és vezérlőre, amelynek Krisztushoz kellett vezetnie minket, amint ezt a Galata 3. rész 19 és 24. verseiben olvassuk. Vaguner elismerte, hogy Isten törvénye az ő szövetsége néven, az ő és Izrael közötti régi szövetség alapja volt. Wagoner azonban világossá tette, hogy a tíz parancsolat az azaz már létezett, mielőtt a sinai hegyen elhangzott volna. Következésképpen ezért egészen más volt, mint a hórebi tranzakció. Bár mindkét szövetség kívánt eredménye ugyanaz volt, Isten parancsolatainak megtartása, ez nem történhetett meg, mert a szövetség az ember ígéretein alapult. Következésképpen a tíz parancsolat célja az volt, hogy az ábrahám és szövetséghez terelje a nép elméjét, amelyet Isten megerősített Krisztusban. Mindig is ez volt a törvény célja. Isten terve a bűnösök megmentésére, mind most, mind Mózes napjaiban a következő. A törvény kifejezetten az embernek adatott, hogy meggyőzze a bűn tekintetében, és ezáltal rávegye a bűnöst, hogy keresse a szabadságot, amely már régen ajánlva lett neki. De a bűnös nem akarta meghallgatni az ajánlatot, és Krisztusba vetett hitáltal igyekezzen igaz életet élni. Smith-től és Butlertől eltérően, akik azt állították, hogy a ceremoniális törvény, a régi szövetség, Vaguner azt vallotta, hogy az Isten tisztelet szertartásai nem tartoznak az első szövetséghez. Ha oda tartoztak volna, akkor meg kellett volna említeni abban a szövetségben, de nem lettek megemlítve. Ezek kapcsolatban voltak vele, de nem képezték annak részét. Egyszerűen azon eszközök voltak, amelyek révén az emberek elismerték halálbüntetésük igazságosságát a törvény megsértése miatt, amelyet megígértek, hogy megtartanak, valamint megtartják az új szövetség közbenjárójába vetett hitüket. Wagoner úgy vélte, hogy Butler álláspontja, mintha azt tartalmazná, hogy az első eljövetel előtt az emberek a ceremoniális törvényen keresztül közeledtek Istenhez, majd utána a messiáson keresztül közeledtek hozzá. Vagoner válaszolt Butler azon gondolatára, miszerint az úgynevezett zsidó diszpenzáció alatt a bűnök bocsánata csak képletes volt. Krisztusig, az igazi áldozat felajánlásáig nem volt igazi megbocsátás. Ugyanakkor Butler kikötéseket fogalmazott meg Krisztusról, amelyek kizárólag a ceremoniális törvény alatt álló zsidókra vonatkoztak. Másrészt Vagoner hit abban, hogy minden azon szövetség alatt elkövetett bűn a második szövetség alapján bocsátatott meg, amelynek közbenjárója Krisztus. Annak ellenére, hogy Krisztus vére az első szövetség megkötésétől számítva több évszázaddal később ontatott ki, a bűnök meglettek bocsátva, amikor megvallották őket az ábrahámi szövetség alapján, amelyet Isten megerősített Krisztusban, aki megöletett a világ megalapítása óta. Ha az első szövetség tartalmazta volna a megbocsátást és az isteni segítség ígéretét, akkor nem lett volna szükség más szövetségre. Wagner tiltakozott Butler koncepciójának kizárólagossága ellen is. Krisztus nem menti meg azokat, akik nincsenek benne az általa lefektetett feltételben. Figyelembe véve, hogy csak a zsidók voltak alávetve a ceremoniális törvénynek, a ti elméletetek azt jelentené, hogy ő csak a zsidókat jött megmenteni. Én örülök, hogy a megfelelő értelmezés nem kötelez arra, hogy korlátozzuk ilyen módon a megváltási tervet. Krisztus meghalt minden emberért. Minden ember Isten törvényének kárhoztatása alatt állt, és ő ennek következtében e kárhoztatás alátétetett. Isten kegyelméből ő minden emberért megizlelte a halált. Zsidó 2.9. Vagoner nem úgy gondolta, mint Smith, hogy a régi szövetség azért volt téves, mert az ígéretek a ceremoniális rendszere hivatkoztak, hanem téves volt azért, mert a szövetség ígéreteit az emberek tették. Izrael nem értékelte eléggé Isten Ábrahámmal kötött örökkévaló szövetségét, és mindazok ellenére, amit Isten tett az izraelitákért, ők merészkedtek a felelősséget magukra vállalni a saját üdvösségükért. Ímódon módon olyan szövetségre léptek, amely rabságra vezetett, amelyről szól Sára és Hágár allegóriája, A Galata negyedik fejezetéből Feltűnő kontraszt létezik a régi szövetség, amely magában foglalta a halálbüntetést, és az új szövetség között, amely magában foglalta az életlelkét. Mi nem a sínai hegyhez vagyunk irányítva, hogy bízzunk a törvényben, az igazság tekintetében, mert az csak átkokat tartalmaz számunkra, sem a régi szövetséghez, amely magában foglalja a halálbüntetést hanem a Sion hegyéhez irányítottunk, ahol a lélek élettörvényét találjuk Jézus Krisztusban, az új szövetség közben és békét, segítséget találhatunk, fejebb, mint kérjük, vagy elgondoljuk. Végül, Eltérően Smith-től és Butler-től, akik úgy vélték, hogy az Ábrahámnak és Magvának tett ígéretek, amelyeket az Egymózes 15. és 17. fejezete említ, beteljesedtek a régi szövetség diszpenzációja idején, azzal, hogy Izrael birtokba vette Kánaánt. Wagoner úgy vélte, hogy az Ábrahámnak tett halhatatlan ígéret az Új Földről szól. Az ígéret mindaddig nem teljesedik be egészen, amíg az ő magva, aki a Krisztus, a második eljövetelkor az ígért örökség birtokába nem jut. Galata 3.19 verse felteszi a kérdést. Micsoda tehát a törvény? A bűnök okáért adatott, amíg eljő a mag, akinek tétetett az ígéret, rendeltetvén angyalok által, közbenjáró keze által. Vagoner úgy vélekedett, hogy az eljövetel, amelyre hivatkozik, A mag megkapja az ígért örökséget. Krisztus nem kapta meg, mert örökösök vagyunk vele együtt. És amikor megkapja, Ábrahám és mindazok, akik hitáltal az ő gyermekei, megkapják ők is. A 19. vers nem több ígéretre hivatkozik, hanem csak egyre, az örökségre. És ezt a megígért örökséget Krisztus második eljövetelekor fogják megkapni, nem korábban. Amikor összehasonlítjuk a szövetségekről szóló két koncepciót, nem nehéz megértenünk, milyen könnyen felmerülhetett a feszültség. A lelkészi értekezlet lett a következő csatatér, ahol a fejlődő világosság találkozott a hagyomány és a hitetlenség sötétségével.